0: Sie hören jetzt die Sendung Business Next, smartes Unternehmen im Weserbergland. Arbeiten mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und von New Work mit Andreas Kone und Jan Hampe.
1: Seien Sie herzlich willkommen zu Business Next, der Sendereihe bei Radioaktiv, die Menschen aus dem Landkreis Hamel-Pyrmont vorstellt, die was unternehmen, um ihre Ideen umzusetzen. Wir wollen wissen, vor welchen Herausforderungen stehen Gründer, junge Unternehmerinnen und Unternehmer? Was sind ihre Ziele? Und wie erreichen sie die erfolgreich? Wie überwindet man Hindernisse? Und welche Angebote kann man nutzen, die es hier bei uns im Landkreis gibt? Wie macht man sich das zu Nutze, was heute als New Work beschrieben wird? Und in dieser Folge wagen wir was. Ich mache mein Ding. Wir wagen den Sprung in die Selbstständigkeit. Was brauchen wir, um mit einer eigenen Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen? Was sind die äußeren und inneren Herausforderungen? Aber auch, was ist unsere innere Haltung? Wie entwickeln wir die innere Kraft, um mit den auftauchenden Schwierigkeiten umzugehen? Wie stärken wir unser Neudeutsch-Mindset? 2 die es geschafft haben, die aus einer erfolgreichen Festanstellung in die erfolgreiche Selbstständigkeit gesprungen sind, nehmen uns mit durch ihre Höhen und Tiefen und lassen uns an ihren Erfahrungen teilhaben. Wir freuen uns auf Mentalcoach Andrea Bolte. Sie ist Mentaltrainerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie hilft Unternehmen in ganz Deutschland und Menschen, die zum Beispiel vor einer schweren Entscheidung stehen. Sie führt die Praxis für Mentalcoaching, Hypnose und NLP in Hameln am Hefehof. und er ist auch wieder mit dabei. Er ist Berater, Trainer, Autor und Experte im Bereich Geschäftsfeldentwicklung, Business Development, hat inzwischen zwölf Sachbücher geschrieben zu den verschiedensten Aspekten von Unternehmensentwicklung und Digitalisierung. Dr. Andreas Kohne, ich bin Jan Hampe. Willkommen.
2: Hallo Jan, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
1: Andreas, schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Es ist einiges passiert in diesem Jahr.
2: Ein Wechsel in deinem Leben. Du hast was genau gemacht? Ich war die letzten 15 Jahre bei einem großen IT-Beratungs- und Softwareentwicklungshaus mit Stammsitz in Dortmund angestellt und habe auch lange in Dortmund gewohnt. Ich komme ja gebürtig aus Essen, bin aber vor drei Jahren dann hier nach Hameln gezogen. Und das, wo du natürlich darauf hinaus möchtest, ist, dass ich mich zum Anfang des Jahres selbstständig gemacht habe.
1: Ja, und bei den ganzen Möglichkeiten,
2: die du hättest, als was hast du dich selbstständig gemacht? Ich spezialisiere mich auf den Bereich Business Development und helfe meinen Kunden, aktiv sich so aufzustellen, ich sage immer, dass sie der beste Problemlöser ihrer Kunden werden. Sprich, es geht darum, innovativ das Unternehmen so anzupassen an die gegebenen Anforderungen des Marktes, dass ich mich so aufstelle, dass ich den Kunden in meinem Fokus habe und mein Unternehmen danach ausrichte, immer dem Kunden das zu liefern, was er gerade braucht, um seine Herausforderungen zu lösen. Das können Lösungen im Bereich der Digitalisierung sein, das können Prozessoptimierungen sein. Und das Ganze wird international als Business Development bezeichnet. Du hast gerade schon gesagt, das nennt sich auf Deutsch dann Geschäftsfeld und Entwicklung. Und darüber habe ich schon mehrere Bücher geschrieben und helfe den Kunden zum einen, du hattest auch gerade das Thema schon Mindset, also meine Einstellung zu dem Thema Innovation richtig aufzubauen. Ich helfe aber auch, die Prozesse, Methoden und Werkzeuge in das Unternehmen zu tragen und zu verstetigen. Ich habe einen eigenen Kurs, in dem ich Business Development Manager ausbilde. Und ich unterstütze natürlich auch im Unternehmen in konkreten Innovations- und Transformationsprojekten.
1: Ihr habt das alles im Guten da geregelt. Nun ist das natürlich wahrscheinlich ein langer Prozess gewesen und es musste viel erledigt werden. Aber kannst du mal so ein paar wichtige Punkte sagen? Was musste geklärt werden, bevor du tatsächlich ins kalte Wasser, so richtig kalt ist das Wasser nicht, weil du natürlich in diesem Bereich einfach schon viele Jahre gearbeitet hast und wahrscheinlich auch viele potenzielle Kunden kanntest. Aber was waren so wichtige
2: Punkte, die du vorher klären wolltest und es dann auch gemacht hast? Also ich glaube, insgesamt der Prozess, sich selbstständig zu machen aus einer Festanstellung, bleiben wir jetzt nur bei diesem Fall. Es gibt ja auch viele Leute, die direkt nach der Schule oder nach dem Studium sich sofort selbstständig machen und nie in die Anstellung gehen. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem ja mir sehr nahen Thema aus einer Festanstellung, auch einer mehrjährigen, also 15 Jahre ist ja jetzt auch eine, eine lange Festanstellung bei einem Unternehmen, rauszugehen. Ich bin ein großer Fan vom Thema Sicherheit. Das heißt, ich musste schon für mich die Sicherheit haben, dass ich jetzt nicht in ein großes Loch falle, wo ich gar nicht weiß, was ich mache. Ich gar nicht weiß, mit wem ich spreche. Ich gar nicht weiß, worüber ich spreche. Das heißt, das waren für mich wichtige Themen, dass ich für mich klar habe, was ist das Thema, mit dem ich rausgehe, welche Kunden spreche ich damit an. Und das ist natürlich auch immer sehr individuell, aber ich bin ein großer Netzwerkfan. Das heißt, ich wusste, ich habe ein, ich sage immer, ein belastbares Netzwerk an Unternehmen, an Bekannten, an auch Beratern, an die ich mich wenden konnte, um auch initial mit Projekten starten zu können. Das heißt, ich brauchte schon so eine gewisse Sicherheit, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt den Schalter umlege, dann stehe ich nicht morgens auf und habe nichts zu tun und warte darauf, bis mein Telefon klingelt, weil so funktioniert die Welt ja natürlich nicht. Sondern ich wollte schon vorbereitet sein. Ne? Und das geht dann so weit, dass ich dann auch bis hin zum Marketingmaterial, meine Homepage musste aufgebaut werden. Sachen wie Visitenkarten, Kugelschreiber, die ich meinen Kunden geben kann und so weiter. Also das sind dann, dann wird es immer kleinteiliger. Aber ich brauchte einfach für mich die Sicherheit, dass ich da einfach gut vorbereitet bin und auch auch meinen Kunden was zu bieten habe und auch weiß, worüber ich mit ihnen reden kann.
1: Wie hast du das ganz konkret gemacht? Hast du denn so nach Dienstschluss in deinem vorherigen Job dich denn hingesetzt und hast eigentlich deine Freizeit denn dazu genutzt, dich da fit zu machen? Wie bist du da vorgegangen? Hast du dir vielleicht auch Hilfe
2: geholt? Hast du dir irgendwo nochmal ein Coaching geholt? Genau, also ich habe im letzten Jahr mehrere Coachings zu dem Thema durchlaufen, also von den finanziellen Aspekten über den inhaltlichen Aspekte, auch das Thema Mindset, also überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, welche Einstellung brauche ich eigentlich, was muss ich über mich selber denken, was darf ich auch von mir selber denken, um diesen Schritt auch nicht nur bewusst, sondern auch mit einer wirklichen inneren Motivation und einer intrinsischen Motivation zu gehen, weil natürlich das Thema Angst schwebt natürlich immer mit. Ja, Also du hast oder ich jetzt persönlich, ich habe 15 Jahre, ich wusste Ende des Monats kommt das Gehalt aufs Konto. Ich wusste genau, ich komme morgens in mein Büro oder ich jetzt in meinem Homeoffice, ich mache meinen Rechner an, da sind meine E-Mails, da sind meine Aufgaben, ich wusste, was zu tun ist und es gab einen, einen sicheren Rahmen, der einfach durch das Firmenkonstrukt vorgegeben war und der bricht dann über Nacht weg und du musst dir selbst diesen Rahmen schaffen und du musst dir selbst auch im Vorfeld, das war für mich auch so eine Idee, dass ich mir überlegt habe, wie sieht denn so mein Tagesablauf aus? Was mache ich, wenn ich morgens aufstehe? Also um nicht einfach dahin zu kommen, naja, ich kann mich auch aufs Sofa setzen und jetzt erstmal Zeitung lesen oder äh, ich mache mal Netflix an oder irgendwie sowas. Sondern ich habe mir schon überlegt, damit einer ja äh, auch meiner Meinung nach angemessenen Ernsthaftigkeit ranzugehen und zu sagen, ich strukturiere mir jetzt mindestens mal die ersten zwei Stunden des Tages so durch, dass ich weiß, ich stehe auf, ich mache mir meinen Kaffee, dann lese ich ein gutes Fachbuch und dann gehe ich meine E-Mails durch, kümmere mich kurz auf LinkedIn zum Beispiel um Social Media. Und dann fange ich an. Dann gehe ich in die ersten Kundenkontakte. Dann mache ich meine Telefonate. Also dass ich weiß, es gibt Strukturen, die ich mir aber selbst schaffen muss. Weil man sagt das ja immer, Also ich finde das ist sehr negativ konnotiert. Aber wenn man selbstständig ist, dann bist du selbst und ständig. Und das ist natürlich was, da musst du dann auch mit klarkommen, dass wenn du nichts machst, ist da ein großes Loch, weil keiner sagt dir, was zu tun ist. Sondern du musst dir diesen Rahmen selber geben und dich jeden Tag wieder motivieren, aufstehen und die Arbeit, die ansteht, Tun. Und wenn du in einem Firmenkonstrukt bist, hast du eine Marketingabteilung, du hast eine Vertriebsabteilung, du hast Leute, die in der Umsetzung helfen, du hast eine Geschäftsleitung, die für die Strategie, die für die Entscheidungen da ist und du bist, ich sag mal, ein Rädchen in diesem System. Aber du bist eingebunden in ein System, das dir viele der Aufgaben entweder abnimmt oder sie dir einfacher macht, indem du mit denen zusammenarbeiten kannst. Machst du das selber? musst du dir selber überlegen, wie sieht die Homepage aus? Wie sieht deine Marketingbotschaft aus? Über welche Kanäle möchtest du wann, mit wie viel Geld bei Google Werbung machen. Auf welchen Kanälen musst du überhaupt aktiv sein, weil da möglicherweise deine Kunden sind? Wie erreiche ich die eigentlich? Was sind die passenden Botschaften? Was mache ich eigentlich? Beschreibe ich irgendwo Texte? Muss ich Fernsehwerbung schalten? Also es, du hast ja dann auf einmal die gesamte Welt allein. Und ich habe jetzt nur über Marketing gesprochen. Also du kannst ja ganz viel auf einmal machen und musst dir dann wieder überlegen, naja, was ist denn jetzt mein Weg? Und das neben dem, dass du dich auch noch verkaufen musst und das, was du dann verkaufst, musst du ja auch noch abarbeiten. Das heißt, du bist ja dein eigener Manager, deine eigene Marketing- und Vertriebsabteilung und auch noch dein bester Mitarbeiter in den Projekten. Und diesen Schalter, das war für mich so der größte Schalter, den ich im Kopf umlegen muss, dass ich auf einmal alles gleichzeitig machen muss. Business Next
1: auf Radioaktiv. Wie mache ich mein Ding und gehe erfolgreich in die Selbstständigkeit? Am Beispiel von Mentalcoach und Trainerin Andrea Bolte, die in Hameln eine Praxis und das Institut für Mentalcoaching gegründet hat. Dort hilft sie ihren Klienten, unter anderem mehr Resilienz und Achtsamkeit zu entwickeln und wie man im Stress die Chancen für persönliche Weiterentwicklung findet. Was genau sie da eigentlich macht und wie sie damit die Menschen unterstützen kann, das wollen wir heute erfahren. Willkommen, Andrea.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier bin. Dankeschön.
1: Resilienz und Achtsamkeit, das sind Begriffe, die man natürlich heute überall ist überall hört. Was genau ist Resilienz? Diesen Begriff, den kannte vor zehn Jahren noch keiner und heute redet jeder darüber.
0: Stimmt, ist so ein Modewort geworden. Also bei Resilienz kann man eigentlich ganz einfach übersetzen. Das ist die, die Fähigkeit, mit Herausforderungen im Leben gut klarzukommen. Man kann auch sagen, so die psychische Widerstandskraft. So wie das Immunsystem die Widerstandskraft unseres Körpers ist, ist die Resilienz die Widerstandskraft unserer Psyche.
1: Warum ist das so ein Thema geworden zum einen? Die Menschen haben sich ja eigentlich doch gar nicht so viel verändert. Liegt es an der Umgebung oder warum ist das heute so ein relevantes Thema?
0: Wichtig war das Thema schon immer, denn Herausforderungen hatten die Menschen glaube ich schon seit es die Menschen überhaupt gibt, nur dass es andere Herausforderungen gab. Jetzt sind die Herausforderungen ein bisschen intensiver geworden und betreffen auch zunehmend die Arbeitswelt, was, glaube ich, früher vor einigen Jahren noch ein bisschen besser getrennt wurde. Und aufgrund der aktuellen Situation der Pandemie in den letzten Jahren kann man nicht mehr davon sprechen, dass Herausforderungen nur einzelne Menschen betreffen, wie das früher vielleicht war. Da kannte jeder irgendjemanden, der gerade in einer Krise steckte wahrscheinlich. Jetzt gibt es viel mehr Menschen, die die gleichen Herausforderungen haben und deswegen ist es so wichtig geworden.
1: Was sind die Herausforderungen? Ist der Druck größer geworden? Haben wir heute mehr Stress? Also man sollte ja denken, der Fortschritt geht voran. Wir haben immer mehr Möglichkeiten, mit denen wir uns das Leben erleichtern können. Aber <lacht> offensichtlich wird der Druck immer größer.
0: Ja, immer mehr Möglichkeiten erleichtern nicht immer das Leben. nicht so ein bisschen wie, wenn wir essen gehen im Restaurant. Eine lange Speisekarte macht die Entscheidungsfreudigkeit nicht unbedingt einfacher. Ne? Die Herausforderungen sind, glaube ich, vielfältiger geworden. Ich erlebe das bei mir in der Praxis, dass Menschen mit unterschiedlichsten Themen zu mir kommen. Und gerade durch die Einschränkungen der letzten Jahre auch immer mehr Menschen sich mit so einer Sinnfrage beschäftigen. Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Passt mein Job noch für mich? Passt die Beziehung noch für mich? Und dadurch viel mehr Dinge in Gang kommen bei uns Menschen, als wir vielleicht noch vor einigen Jahren hatten.
1: Der andere Begriff in dem Titel ist Achtsamkeit. Das kennt man so ein bisschen aus dem buddhistischen vielleicht. Worauf soll man achten?
0: Ja, eigentlich auf das, was man möchte. Nein, Achtsamkeit in dem Kontext bedeutet, dass wir uns auf das konzentrieren, was jetzt gerade ist. Also wie oft ist das in der heutigen Zeit, man ist eigentlich gerade zum Armbrot und nebenbei liest man noch die Zeitung oder schaut im Handy nach oder man arbeitet und nebenbei wird das Brötchen gefrühstückt. Achtsamkeit bedeutet sich wirklich mal nur, auf eine Sache zu konzentrieren. Eine Zeit lang war Multitasking, modern und innen, aber sehr fatal. Unser Gehirn ist auch gar nicht darauf ausgerichtet. Und das ist der eine Aspekt von Achtsamkeit. Und der andere ist, sich wirklich mal mehr mit der Gegenwart zu beschäftigen. Und das ist jetzt gar nicht mal so aus buddhistischen Ansichten, sondern viele Menschen bewegen sich sehr in der Vergangenheit. Was war früher eigentlich alles besser? Oder auch schlechter. Oder bewegen sich sehr stark in der Zukunft. Nur die Vergangenheit, die war nun mal, da können wir viele Sachen nicht mehr ändern. Die Zukunft ist gut, wenn wir sie vor unserem Auge haben, wenn wir wissen, dieses Ziel visieren wir an. Nur hier und jetzt ist nun mal nur der Moment, wo wir irgendwie die Weichen legen können. Und deswegen ist es schon ein ganz spannender Aspekt, die Achtsamkeit
1: und ein Thema, was eigentlich jeden betrifft. Nun unterstützt du Menschen dabei, ihren Weg mhm. zu finden. Nochmal zu deiner Bezeichnung, wie genau können wir dich vorstellen?
0: Mental oder man kann es auch Englisch aussprechen, Mental Coach ist schon das, das Passende. Also ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, aber das ist eher für mich so eine Zusatzqualifikation, die ich habe. Nur Mental Coach trifft es schon gut, ja.
1: Was genau ist mit mentalem Training überhaupt möglich? Man könnte ja auch sagen, man setzt irgendwie in der Umgebung an und verändert vielleicht den Arbeitsplatz, aber du setzt ja im Mentalen an.
0: Es muss nicht immer der mentale Aspekt sein. Manchmal sind es sogar die kleinen Dinge in der Umgebung, weil mich mein Arbeitsplatz vielleicht stört, weil ich irgendetwas dort habe in meinem Umfeld, was mich nicht zufrieden macht. Also manchmal sind es sogar die kleinen Dinge. Man muss nicht immer auf diese ganz, ganz großen Aspekte schauen. Nur das ist halt der Part, auf den ich mich hauptsächlich fokussiert habe. Da ist ein großer Aspekt, wie gehen wir eigentlich gedanklich mit unseren Herausforderungen um? Viele Menschen, denen Resilienz fehlt, die sind sehr problemorientiert. Ich beschreibe das immer so wie Dominosteine, die umfallen. Das erste Problem kommt in den Kopf, daraus resultiert das nächste Problem, daraus das nächste und wir kreieren uns immer neue Probleme, die sicherlich auch da sind und durchaus auch nicht alles unrealistische Themen sind, nur wir kommen nicht raus. Und das ist das, was irgendwann sehr, sehr anstrengend sein kann, dieses typische Gedankenkreisen, wo man merkt, aber auf eine Lösung komme ich nicht, weil sie aber auch nicht gesucht wird. Man erlebt das in Unternehmen häufig, dass ich gemeinsam unter Kollegen über bestimmte Dinge aufgeregt wird, die gerade nicht gut laufen, sei es im Team, sei es mit den Führungskräften etc. Das darf auch mal sein. nur Irgendwann, um resilient mit Herausforderungen umzugehen, ist es halt wichtig, in den Lösungsmodus zu gehen. Und da gehe ich drauf ein.
1: Da hat man sich ja gleich wiedererkannt in dem, was du da <lacht> gerade beschrieben hast. Das, ist, das, das, das kennt natürlich jeder. Hast du einen Tipp vielleicht, womit kann man ansetzen, um die Kraft des mentalen Trainings zu erleben?
0: Also genau bei dem Aspekt, über den wir eben schon kurz gesprochen haben, Achtsamkeit. Überhaupt mal achtsam zu werden, was unser Kopf sich da eigentlich so die ganze Zeit zurechtdenkt. Viele Menschen haben so das Gefühl, ihren Gedanken hilflos ausgeliefert zu sein, als wenn das so ein kleines Eigenleben in unserem Kopf ist, was munter vor sich hin denkt, und ich null Einfluss drauf habe. Und wenn Menschen zu mir kommen zum Coaching, haben sie oft das Ziel, sie wollen diese Stimme im Kopf ausschalten und sie wollen gar nicht mehr so problemorientiert denken. Kann man sich als Ziel setzen, ist allerdings sehr hochgesteckt. Ich bin eher ein Fan davon, achtsamer zu werden, was denke ich eigentlich gerade? Und dann irgendwann zu merken, stopp mal, ist das eigentlich gerade zielführend und dann konsequent die Gedanken in eine andere Richtung steuern. Wie kann ich jetzt mit dieser Herausforderung umgehen, die ich jetzt gerade in meinem Kopf habe? Und wenn die Herausforderung noch nicht da ist, sondern eine selbsterdachte Prognose der Zukunft, wie würde ich damit umgehen, wenn genau dieses Problem eintritt? Und das kann man jederzeit auch jetzt im Auto. <lacht>
1: Also die eigenen Gedanken mal beobachten und man ist ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Man könnte ja denken, die sind ja aus gutem Grund da, die Gedanken. Vielleicht warnen die mich vor irgendetwas und deswegen mache ich mir Sorgen.
0: Richtig, genau so ist es auch. Diese Gedanken sind nicht per se etwas Schlechtes und es geht bei diesem Ansatz, über den wir gerade sprechen, auch nicht darum, dass man sich die Welt jetzt rosa-rot malt und die Probleme zur Seite schiebt. Ganz im Gegenteil, wir gucken schon sehr achtsam auf unsere Herausforderungen. Nur wir schauen mit dem Ansatz, wie kriege ich diese Herausforderungen aus? der Welt beziehungsweise kriege ich sie auch aus der Welt oder sind es vielleicht Themen, wo es auch um Akzeptanz geht, die einfach nicht zu ändern sind.
1: Und es geht dabei jetzt nicht um naives, positives Denken. Das kennt man ja auch, wo man sich gewisse Dinge einredet, sondern es geht eher ums Gegenteil, man, man sieht die Realität, die da ist. So genau
0: richtig. Es gibt diesen Aspekt, wie du es gerade angesprochen hast, des positiven Denkens. Ich rede mir jetzt wirklich alles schön. Hat natürlich auch gute Aspekte. Es ist besser, als wenn ich mir alles schlecht rede. Allerdings ist der Erfolg oft, er lässt zu wünschen übrig. Denn wir Menschen stellen fest, oh, das mit diesem positiven Denken klappt irgendwie gar nicht. Und stell uns dann gleich wieder selbst in Frage, da muss ich ja irgendwas falsch machen, wenn das bei mir nicht klappt. Das heißt, mir geht's gleich doppelt schlecht. Einmal wegen der Situation und einmal, weil meine Lösung nicht funktioniert. Es ist, wie du schon sagtest, durchaus gut, dass diese Gedanken da sind. Die wollen uns für irgendetwas schützen. Das ist ja schön, dass da diese Stimme im Kopf ist, die sagt, ach nö, mach das mal lieber nicht und schau mal lieber auf die Probleme und verändere dich lieber nicht. Weil es wäre ja doof, wenn wir uns verändern und nachher geht's uns schlechter als vorher. Vielleicht geht's uns aber auch besser. Deswegen... Nochmal, sind diese Gedanken nicht durchaus schlecht? Nur wenn wir merken, wir kommen da nicht raus und wir, wir drehen uns im Kreis, dann sollte man was ändern. Aber nicht einfach nur, indem ich mir sage, alles ist toll.
1: Man entdeckt die Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, das ist auch die Möglichkeit des mentalen Trainings. Also die Umstände kann man ja oft nicht ändern, sondern man kann das ändern, wie man selber sich verhält. Und das Denken gehört ja dazu. Richtig. Du hast unterschiedlichste Kundinnen und Kunden. Und darunter auch ganz Prominente. Unter anderem coachst du eine Bundesliga-Mannschaft, Borussia Mönchengladbach?
0: Das ist richtig.
1: Wie kannst du denen da auf die Sprünge helfen? Oder wem?
0: <lacht> mit wem arbeite ich aktuell? Also mit dem Sportdirektor, mit dem Jugenddirektor und mit den Jugendtrainern. Also ich arbeite nicht aktiv mit den Sportlern, sondern eher mit dem Führungskreis. Und das sind letztendlich genau die gleichen Themen wie in jedem anderen Unternehmen auch. Also es sind wirklich die gleichen Herausforderungen. Es ist ein Unternehmen, auch wenn es natürlich für die meisten Menschen etwas ist, Fußball, das ist Unterhaltung, da bringt man sein Herzblut rein. Aber von den Strukturen her ist es ein Unternehmen wie jedes andere auch, ja.
1: Wir wollen ja natürlich keine keine Betriebsgeheimnisse <lacht> da lüften, wobei eigentlich wollen wir es schon. <lacht> Aber das ist natürlich ein spannendes Thema. Wie kannst du denen helfen? Wo setzt du da an bei denen?
0: Je nachdem, was gerade mein Auftrag ist. Also es ist genauso wie sonst auch. Es sind Umgang mit Herausforderungen, je nachdem, was individuell als Herausforderung erlebt wird. Die Kommunikationsthemen und natürlich, wie kann man seine Stärken abrufen, die man hat. Und das ist das, was ich meine. Das ist genau das Gleiche in einem Unternehmen wie auch bei Privatpersonen. Das ist genau das Gleiche in einem Bundesliga-Fußballverein wie bei einer Versicherung, wie bei einem Bäcker oder wenn ich bei euch zum Coaching wäre. Es gehen immer, die, geht wirklich immer um die gleichen Themen, weil immer Menschen dahinter stehen.
1: Du setzt dann bei den Schwächen an, bei denen. Oder die müssen ja Gründe haben, warum sie sagen, wir brauchen deine Hilfe.
0: Das ist spannend. Man denkt häufig, dass man einen Mentalcoach holt, wenn man Hilfe braucht. Das ist aber gar nicht so. Also weder bei Unternehmen noch bei Privatpersonen. Das kann auch der Grund sein, wie kann ich meine Stärken noch genauer erkennen und noch besser einsetzen. Also ein Aspekt, der sehr viel Freude und sehr viel Spaß macht, der muss nicht immer problemorientiert sein.
1: Die wollen also noch besser werden, im Idealfall vielleicht Platz eins der das Tabelle. Das wäre
0: eins meiner großen Ziele.
1: Oh, das wäre, da hättest du es geschafft, oder? Also da müssen sie allerdings ein paar sportliche Hürden überwinden, glaube ich. Ne? Da bist du, könntest du sportlich mit eingreifen, also kennst du dich aus so in dem Bereich. Ich glaube, oder?
0: wenn ich da auf dem Platz laufe, dann <lacht> war es die längste Zeit mein Kunde. Wenn man einen Kunden betreut, das ist egal, was es für ein Kunde ist, wächst man auch irgendwann so ein bisschen in die Themen rein. Das ist bei jedem Kunden so. Jetzt ähm, habe ich wenig Fußballahnung, aber so ein paar Sachen weiß ich mittlerweile auch. Dafür ist der Trainer zuständig. Mein Ansatz ist dann eher, wie kriegt man die Kommunikation noch besser hin. Ne? Dass das, was besprochen wird, auch wirklich nachher umgesetzt wird.
1: Und da gehen die wirklich drauf ein. Man könnte ja sagen, so Kommunikation, das sind eher so weiche Themen, wir wissen es natürlich heute alle besser, dass es alles andere als weiß, sondern elementar ist. Aber da da hören die denn auch auf dich?
0: <lacht> ich mache keine Ansagen. Das mache ich auch im Privatcoaching nicht, weil das würde ja heißen, dass die Lösung, die ich für mich und mein Leben entdeckt habe, für jeden anderen passt. Ich begleite Menschen und Unternehmen, dass sie selber erkennen, wo ihre Stärken sind und diese Stärken nutzen, weil das wäre das wäre wirklich fatal, wenn ich sage, mach das so und so und der Gegenüber hat die die persönlichen Ressourcen dafür gar nicht. Nee, nee, mein Auftrag ist, egal wo ich bin, genau das herauszuarbeiten, damit der Einzelne, egal ob Unternehmen oder Privatperson, das umsetzen kann.
1: Und du bist jetzt schon mit denen länger zusammen mit Borussia Mönchengladbach? Ja, acht,
0: neun Jahre ungefähr. So lange schon. Ja. Wie
1: sind die auf dich gekommen?
0: Das war ganz witzig. Ich war, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, beim BHW und bei der Postbank angestellt. Und Postbank war zu der Zeit Hauptsponsor von Borussia Mönchengladbach. Und wir hatten eine firmeninterne Veranstaltung im Borussia-Park. Und ich habe schon im Bereich Training und Coaching gearbeitet, aber zu der Zeit noch nicht voll selbstständig. Also ich war nebenbei noch angestellt. Und wir hatten im Borussia-Park eine ganz tolle Mitarbeiterveranstaltung und unter anderem eine simulierte Pressekonferenz. Und das Thema war der Transfer von Motivation im Sportbereich zu Motivation von Mitarbeitern in einem Unternehmen. Gibt es Parallelen? Gibt es Unterschiede? Und meine Aufgabe war, eine Person aus dem Management zu interviewen. Jetzt hatte ich da so viel Ahnung von wie von nichts anderem und ähm, habe das Organigramm bekommen. Und ich habe damals den damaligen Sportdirektor, den Max Eberl, ausgewählt, weil er lächelte so fröhlich auf dem Bild. Und ich dachte, ach, wir sind ungefähr ein Alter, das passt, glaube ich, ganz gut. Und dann hatte ich eine wirklich großartige Pressekonferenz, in Anführungsstrichen. Es war keine Pressekonferenz, wir hatten das so simuliert. Ja, und dann sind wir in Kontakt geblieben und dann ist so der erste Auftrag mit dem Führungskräftekreis um Max damals entstanden. Und dann ging es so weiter.
1: Also diese Komponente haben wir noch gar nicht besprochen, aber Glück gehört ja irgendwie auch dazu. Und es denn zu ergreifen und was draus zu machen.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist,
1: glaube ich, die Kunst. Wahrscheinlich passiert jedem Menschen Glück. Nur man muss in der Lage sein, es zu erkennen und auch was draus zu machen. Ja,
0: und ob man das, was man da gerade so vorfindet und was einem so begegnet im Leben, auch als individuelles Glück empfindet. Also für mich... Ich weiß, dass Borussia Mönchengladbach, wenn ich meine Vita vorlege für, nicht für jede Branche, aber für viele schon ganz spannend ist, da wird nachgefragt, mehr als vielleicht bei einem kleinen Unternehmen, was wenige kennen. Für mich ist aber jeder Kunde ein Herzensprojekt. Also weil ich arbeite mit den Menschen zusammen, die mich um Unterstützung bitten. Und da kommen überall wirklich tolle Freundschaften auch oft zustande. Und es ist ein vertrauensvolles Verhältnis. Und deswegen kann ich für mich sagen, ich empfinde jeden meiner Kunden wirklich als Glück und auch mit ganz viel Dankbarkeit. Weil es ist nicht selbstverständlich. Sie könnten auch zu jemanden anders gehen. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich sagen, ich bin mittlerweile auch wenn ich im Stadion mit dabei bin.
1: <lacht>
0: Bist du ab und zu mal da in Mönchengladbach? Also, und ich war jetzt in Leipzig mit dabei beim Auswärtsspiel. Also vom Spielrand aus, also ich sitze da und ich habe mit denen auch nicht, also doch ein bisschen im Vorfeld gesprochen, aber ich fiebere einfach dafür, damit, ne? und freue mich natürlich auch über jedes Tor, was geschossen wird.
1: Das ist ja klar und die sind immer noch in der ersten Liga, also ja. von daher hast du offensichtlich einen guten Job gemacht. N
0: N naja, ich glaube, da gehören ganz, ganz viele zu und das ist jetzt nicht äh, meine Tätigkeit. Nur ich wurde neulich mal gefragt, warum ich nicht für einen anderen bundesliga verein auch was mache, aber ich sage, nee, das, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, oh. da bin ich sehr <lacht> Also
1: das spricht ja. für dich. Wobei du könntest natürlich diesen Ruhm noch toppen, indem du eine andere Mannschaft vielleicht coachst. Unsere Bundesregierung. Also da ist ja eine, eine Koalition irgendwie zusammen und irgendwie scheint es da auch in der Kommunikation so ein bisschen zu mangeln. Also wenn die dich fragen würden, Andrea, hilf uns. Es läuft irgendwie hier nicht rund. Wo würde man ansetzen?
0: Es ist wirklich wie bei jedem anderen Projekt auch. Es ist egal, ob mit einer Privatperson oder mit einem Unternehmen oder wenn es die Regierung ist. Es würde immer gleich ablaufen, Erstmal, wo ist aktuell überhaupt das Problem? Was geht's denn eigentlich? Erzählt mal. Und wie ist denn dieses Problem überhaupt entstanden? Wie bist du denn da hingekommen, da wo du jetzt bist? Und wo würdest du denn lieber hinkommen? Und was brauchst du dafür, um da hinzukommen? An welchen Stellen wollen wir ansetzen? Was ist dein Auftrag an mich? Und das sind immer die gleichen Auftragsklärungsgespräche. Das heißt, es ist nicht so, das unterscheidet ein Coach von einem Berater. Ein Unternehmensberater, der würde nach Berlin gehen und sagen, so Leute, macht das jetzt mal so und so oder geht so in ein Unternehmen rein. Er schaut sich Prozesse an und optimiert. Das ist aber nicht die Funktion eines Coaches. Ein Coach braucht einen Auftrag. Wo ist das Problem und was ist das Ziel?
1: Worin unterscheidet sich ein Coach von einem Psychotherapeuten zum Beispiel?
0: Ein Psychotherapeut arbeitet mit psychisch kranken Menschen, die laut ICD-10 eine Erkrankung haben. Und das Handwerkszeug ist in vielen Bereichen ähnlich, in anderen unterschiedlich. Aber der Hauptfokus ist, dass ein Mensch, der krank ist und der zum Psychotherapeuten geht, eine engere Begleitung bekommt. Also dem wird schon mal gesagt, Mensch, ändern Sie das und das bitte in Ihrem Leben. Ein Coach begleitet einen gesunden Menschen mit gesundes gemeint, dass dieser Mensch durchaus alleine mit seinem Leben klarkommt, nur halt diese Herausforderung hat. Und ein Coach begleitet den Menschen oder das Unternehmen, darin selber zu erkennen, welche Lösungen die richtigen sind. Und da kann ich von außen vielleicht innerlich denken, das no, ist ja eine spannende Lösung, hätte ich jetzt anders gemacht. Aber derjenige hat Erfolg damit und dann ist alles gut.
1: Das bedeutet auch, du hast eine andere Ausbildung natürlich als ein Psychotherapeut oder auch ja. als, als ein Unternehmensberater. <lacht> Wenn man bei dir auf der Website nachschaut, dann sieht man unter anderem Heilpraktikerin für Psychotherapie. Mhm. Das ist noch eine andere Abteilung, das hat jetzt hiermit erstmal nichts zu tun, oder hängt das zusammen?
0: Das hängt zusammen. Ich habe vor mittlerweile 18 Jahren mein Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, aus reiner Neugierde. Ich war selbst in so einer Umbruchsphase in meinem Leben, ich war zu der Zeit 30. Und, ach, dachte irgendwie, ach, irgendwie läuft so vieles gerade nicht so richtig. Und irgendwie willst du vielleicht noch mal was anderes machen, aber was? Und Psychologie hat mich immer interessiert. Aber ich dachte, oh nee, mit 30 jetzt nochmal so ganz umsatteln. Und dann habe ich, ja, wie man so schön sagt, durch Zufall erfahren, dass man sein Heilpraktiker für Psychotherapie machen kann. Ich kannte das vorher gar nicht. Also der Heilpraktiker als Pendant zum Allgemeinmediziner war mir ein Begriff. Aber der Heilpraktiker Psychotherapie, das kannte ich nicht. Und dann habe ich das als Hobby gemacht. Und man lernt in dieser Ausbildung etwas über psychische Erkrankungen. Das heißt, was gibt es für psychische Erkrankungen, woran erkennt man die? Nicht, wie man sie behandelt, aber das ist erstmal, also ich fand es super, super interessant und informativ. Und gerade für meine Arbeit im Coaching sehr gut, sage ich heute, weil ich erkenne, wenn ein Kunde bei mir ist, der meinen Kompetenzrahmen übersteigt, dann empfehle ich auch, einen Psychotherapeuten oder erstmal den Hausarzt als Ansprechpartner und um da diese Grauzone besser abdecken zu können. Und es war ursprünglich wirklich nur Interesse von mir und dann hatte ich die Prüfung und dann dachte ich, na wenn du so hast, wäre es jetzt auch irgendwie schade, wenn du nichts daraus machst und so ist dann meine Selbstständigkeit entstanden.
1: Wunderbar und du hast eine ganze Menge draus gemacht und genau das wollen wir jetzt nämlich nochmal erfahren. Andrea, du, du stammst aus Hamel?
0: Ja, ich bin in Kleinberkel groß geworden, da wohnen meine Eltern auch noch. Ja, mein Bruder wohnt mittlerweile in Hameln, aber wir sind in Kleinberkel groß geworden, ja.
1: Wir wollen natürlich von dir erfahren, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Ja. Was waren so die Stationen? Also du mhm. hast ja Werbekauffrau gelernt. Oh, oder?
0: aufmerksam. Ja, ich habe in einer Werbeagentur gelernt. Genau, richtig. Dirks Werbung in Hameln bei Uwe Schormann. Und nach der Ausbildung, ich hatte noch so ein paar kleinere Stationen, bin ich dann als Quereinsteiger ins BAW gekommen. Irgendwann Mitte der 90er Jahre. Damals hat das BAW, die BAW Bank gegründet, eine Aktiengesellschaft und hat damals ein telefonisches Kundenbetreuungscenter eröffnet und da habe ich telefoniert. Das hat mir echt super viel Freude gemacht und dann bin ich auch recht schnell Führungskraft geworden. Und dann habe ich mich im Haus wirklich intern weiterentwickelt. Das heißt, das ist auch was, wo ich jetzt sage, das kommt mir wirklich zugute, dass ich selber weiß, wie es ist, in einem Konzern zu arbeiten und auch, welche Herausforderungen man als Führungskraft hat. Also all das, was ich heute auch so in meinen Seminaren weitergebe, das sind Dinge, die ich selber gerne früher auch gehabt hätte, um besser durch den Arbeitsalltag zu kommen, ne?
1: Kannst du das mal konkret sagen? Was meinst du? Also
0: allein so Dinge wie, mit was für Phasen entwickelt sich ein Team überhaupt. Dass es ganz selbstverständlich ist, wenn neue Mitarbeiter in ein Team kommen oder Mitarbeiter weggehen, dass es da erstmal so ein bisschen zu Rangeleien kommen kann. Und ich habe da früher immer meine Arbeit in Frage gestellt. Das ist heute natürlich was mit dem Ansatz, arbeite ich und weiß, welche Phasen so ein Team durchläuft, um sich gut aufzustellen. Oder auch, wie führe ich ein Mitarbeitergespräch? Ich weiß noch, ich hatte früher auch Seminare, nur Theorie und Praxis ist da ja oft auch echt so ein bisschen weit auseinander. und wie geht es einer Führungskraft auch im Mitarbeitergespräch? Ne? Es wird ja oft so viel auf die Seite Mitarbeiter geschaut, was auch wichtig ist. Ich arbeite mit jeder Zielgruppe, also sowohl den Mitarbeiter, aber auch mit den Führungskräften. Und Führung wird oft als etwas ganz Selbstverständliches angesehen. Du bist jetzt Führungskraft und kriegst hier mal, also ich freue mich über alle Unternehmen, die ihre Führungskräfte wirklich regelmäßig qualifizieren, damit sie auch mit den Herausforderungen besser klarkommen. Und das ist das, was mir heute weiterhilft.
1: Gibt es wirklich gute Beispiele, weil ich habe den Eindruck, egal in welches Unternehmen man hört, also es heißt immer, es mangelt hier an der Kommunikation und an der Wertschätzung, das hört man ja. auch immer. Ja,
0: also die ja. beiden Aspekte, fehlende Kommunikation und fehlende Wertschätzung, das sind auch die beiden Aspekte, die mir auch immer über den Weg laufen, wenn ich in Unternehmen bin. Es wird sicherlich auch die geben, wo das alles gar nicht ist, aber mir wird jetzt auch gar nichts einfallen.
1: Aber jetzt, wo ich hier die Praktikerin bei uns habe, will ich natürlich genau wissen, gibt es so zwei, drei Dinge, an die man vielleicht denken kann, damit es gleich besser wird, dass man sofort ja. das Ding ändert, vielleicht mehr zuhören oder irgendwie so Tipp?
0: Ja, das sind immer so gern so diese Tipps. Ne? Sag mir mal die zehn besten Tipps, damit mein Leben, was jetzt 30 Jahre nicht lief, morgen in Ordnung ist. Die gibt es leider nicht, zumindest nicht von mir. Ich bin da nämlich gar kein Fan von. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wirklich das Thema natürlich zuhören, Kommunikation. Aber auch da sind wir wieder bei dem Thema, bei uns selbst einmal anfangen. Was sind eigentlich so die Punkte, die mich anpieksen? Und wie gehe ich da zukünftig mit um? Ist mein Kollege wirklich doof, nur weil er bestimmte Worte mir gegenüber verwendet? Vielleicht weiß er auch gar nicht, dass mich das stört. Und das erlebe ich oft, dass zu wenig gesprochen wird. Das ist ja auch das, was viel im privaten Bereich ist. Man schluckt viel runter und irgendwann explodiert man. Und da viel eher in eine offene Kommunikation gehen, das wäre schon etwas, was sehr wichtig ist. Und natürlich auch eine gute Führung. Ne? Das ist das, was die Menschen generell, glaube ich, in der aktuellen Zeit brauchen. Und in den Unternehmen ist es natürlich genauso.
1: Wie mache ich mein Ding und gehe erfolgreich in die Selbstständigkeit? Heute in Business Next. Womit hast du dich damals selbstständig gemacht?
0: Also die Praxis ist als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und habe aber auch die Gewerbeanmeldung als Trainerin und Coach parallel gemacht. Das lief eigentlich in einem.
1: Das heißt, die Ausbildung dafür, die konntest du nebenbei machen? dann so im, im, Am Abend oder am Wochenende oder in deiner Freizeit? Wie genau richtig,
0: genau richtig. Wochenende, Arbeit, Freizeit. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, war... Für mich so dieser Aspekt, ich wollte mir ein Leben aufbauen, das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt, wo ich mich nicht zwingend durch Urlaub erholen muss. Klar brauche ich auch meine Auszeit, nur um meinen Akku aufzuladen, aber ich wollte nicht dieses, oh, bald ist Wochenende, baldes Urlaub, sondern ich wollte... Ja, in einem Arbeitsumfeld für mich arbeiten, wo ich jeden Tag sage oder bestmöglich jeden Tag, heute habe ich richtig Bock aufzustehen und das zu machen, was ich mache.
1: Ich glaube, das ist der Traum ganz vieler Menschen natürlich. Das ist ja so ein, so ein Idealzustand eigentlich. War das so relativ einfach? Hast, konntest du das einfach umsetzen? Das klingt ja im, in der Nachbetrachtung klingt es natürlich immer so perfekt und es ist gut gelaufen und es hat sich alles erfüllt. War das so oder was hast du dafür getan? Oder musstest du auch ganz schwere Zeiten durchleben, um dahin zu kommen?
0: Also ich glaube, auch da ist das Glück wirklich viel auf meiner Seite gewesen, das muss ich ehrlich sagen. Also ähm, ich bin zu Beginn meiner Selbstständigkeit gleich in ein recht großes Projekt reingekommen, ähm, bei einer Versicherung, wo wir mit mehreren Trainern sehr lange einen großen Konzern begleitet haben und das ist über einen Netzwerkpartner gewesen und da war ich wirklich sehr viel und sehr gut ausgelastet. Und natürlich ist es in dem Bereich immer wieder akquirieren, akquirieren, sich bei Kunden vorstellen, sich bekannt machen, vernetzen. Also ich bin wirklich ein Fan von von Netzwerken. Bestimmte Projekte kann man nicht alleine abwickeln von der Größenordnung her. Und da habe ich ein tolles Netzwerk, wo wir gemeinsam Projekte in verschiedensten Branchen abwickeln und Klar, als dann der Lockdown kam, war das auch eine Herausforderung. Also ist sicherlich auch für meine Branche keine einfache Phase gewesen, wo es darum ging, Mensch, können nicht mehr in die Unternehmen rein, Umstellung auf online und ähm, auf einmal mit ganz anderen Herausforderungen äh, konfrontiert. Aber irgendwie lief es wirklich immer sehr gut bisher. Ich hoffe, es bleibt so. Toi toi toi. <lacht>
1: toi, 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 das wünsche ich mir natürlich. Und du machst auch genau den richtigen Beruf, um dabei zu bleiben und auf der ja. Höhe zu bleiben. Und das sind ja auch besondere Herausforderungen, vor denen du dann standest. Es sind andere Herausforderungen. Was waren die Bereiche, an denen du am meisten arbeiten musstest für dich selbst, um diesen Herausforderungen auch standzuhalten und die zu bewältigen? Was war für dich das Wichtigste am Anfang, gerade als du dann plötzlich selbstständig warst?
0: Ich habe auf einmal ganz andere Arbeitszeiten gehabt als mein Umfeld. Das habe ich vorher nie als Herausforderung gesehen, aber ich hatte auf einmal nicht mehr die festen Arbeitszeiten. Das heißt, wenn Menschen zu mir zum Coaching kommen, kommen die oft, wenn sie Feierabend haben. Also irgendwann 17, 18 Uhr. Das heißt, ich hatte irgendwann Tage, wo ich abends sehr lange gearbeitet habe. Ich habe mir dann unter der Woche einen freien Tag genommen, habe dafür aber auch am Wochenende gearbeitet. Und das ist dann schon mit dem Freundeskreis so ein bisschen herausfordernd gewesen, weil ich dann auch abends... Ja, entweder keine Zeit hatte oder auch wirklich gesagt habe, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte morgen fit sein für meine Kunden, wo ich sonst vielleicht gesagt hätte, ach komm, schläfst du in der Nacht mal eine Stunde weniger und das läuft morgen schon. Also da habe ich schon eine Veränderung im privaten Umfeld gehabt, ja.
1: Gab es auch gewisse Krisen, die du dann bewältigen konntest, aus denen du gelernt hast, die du vielleicht, wo du die Learnings vielleicht weitergeben kannst? Gab es so gewisse Dinge, so Fallen oder so, vor denen man andere vielleicht bewahren kann?
0: Sich einen guten Steuerberater suchen. Das sind Themen, mit denen habe ich mich vorher nicht viel beschäftigt. Ne? Also und da wirklich einen guten Steuerberater, der einen genau bei den Themen berät, wo man selber jetzt wenig Ahnung von hat. Ne? Also allein was das Thema auch Rücklagen angeht, einen guten Bankberater, der einen auch bei dieser Thematik berät und ähm, auch das Thema Krankenversicherung, ne?
1: Denn wie hast du dich auf die Selbstständigkeit vorbereitet? Also hast du da so, so Gründer-Workshops gemacht oder hast ein paar Bücher gelesen? Wie bist du da vorgegangen? Ich
0: bin losgelaufen. <lacht> Ernsthaft. Also, nee, das war deswegen, es war ein Prozess, der sich entwickelt hat. Und so kam eins zum anderen. Ich bin natürlich nicht jetzt nur losgelaufen und dann habe ich irgendwann festgestellt, hups, ähm, nein, so war es nicht. Das war jetzt ein bisschen witzig gemeint. Aber ich habe in meinem Umfeld mich dann natürlich mit Kunden, nicht natürlich, mit Kollegen ausgetauscht, mit Kolleginnen, wie macht ihr das? Worauf darf ich hier achten? Und ja, so ist das dann gewachsen.
1: Ne? Bei dem mentalen Ansatz, der da wie wirkt?
0: Wenn ich sage, natürlich macht sich jeder Selbstständige diese Gedanken im Vorfeld oder im Vorfeld nicht. Hören jetzt vielleicht Zuhörer zu oder Zuhörerinnen, die auch vor der Frage stehen, mache ich mich selbstständig und sagen, ah stimmt, natürlich macht man sich diese Sorgen. Nee, <lacht> das waren meine ganz persönlichen, die vielleicht viele andere auch haben, aber genügend Menschen auch ähm, Ja, da ganz sicher durch diesen Prozess gehen. Wir sprechen da im Coaching von Glaubenssätzen. Da hat es nichts mit äh, Glauben äh, im kirchlichen Bereich zu tun, sondern was ist für mich die Realität und die Lebenswirklichkeit? Also was glaube ich, was wahr ist, was aber nirgendwo steht? Und wenn wir da etwas glauben, was, ähm, wo wir auch sagen, das steht nirgendwo, aber es stärkt mich und es bringt mich voran, ist das super. Nur wie oft haben wir Menschen einschränkende Glaubenssätze, weil wir eine Generalisierung dahinter legen, zum Beispiel mit einem, natürlich macht sich jeder diese Sorgen. Und ganz viele Menschen nicken und machen sich dann auch diese Sorgen und das ist schade.
1: Also Gegenstand deiner Arbeit unter anderem mhm. sind Glaubenssätze. Und ich glaube manchmal tatsächlich daran liegt es auch, dass manche Menschen sagen, ja mental ist, dass sie das vielleicht so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen. Dabei sind diese unfassbaren Gegenstände, sie sind ja nicht fassbar, sondern sie entstehen im Gehirn für unsere Lebenserfahrung zuständig. Absolut. Ich finde das Faszinierende, früher hätte man gesagt, ja das ist ja Hokuspokus da ne, oder so, jetzt konzentriere dich mal auf die Wirklichkeit. Das Spannende ist ja wirklich, dass man damit ja die eigene Wirklichkeit schafft. Richtig. Ganz real.
0: Genau, so ist das.
1: Und je mehr man das begreift, desto mehr begreift man, wie weit man tatsächlich seines Glückes Schmied ist und wo auch die Grenzen sind, wo es halt nicht geht. Ne? Richtig. Aber, weil das, da wird auch das Kind, finde ich, mit dem Bade ausgeschüttet, weil gesagt wird, ja nein, die, wir müssen die Gesellschaft ändern. Da muss man ansetzen. Man kann an beiden ansetzen. Ja.
0: Richtig. Und ich finde, man sollte auch an allem ansetzen. Wenn ich warte, bis die Gesellschaft sich ändert, egal um was es geht, ist es natürlich erstmal bequem, weil dann muss ich mich nicht verändern. Aber wenn ich mich verändere und du vielleicht merkst, ach Mensch, das ist ja eigentlich ganz toll, wie die durch die Welt geht und der nächste geht auch mit, dann verändert sich ja die Gesellschaft, geht ja gar nicht anders. Ne? Und deswegen, was ist zuerst da, Huhn oder Ei? Und da sind wir wieder bei Selbstwirksamkeit.
1: Es ist ein zirkulärer Prozess.
0: Sehr schön gesagt, ja.
1: Und äh, das ist für mich eine der Wahrheiten, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus, bewahrheitet sich für mich im Grunde genommen meistens. Ja. Nicht immer, aber meistens ist es so. Und so kann man im Grunde genommen diesen Kreislauf selber ein bisschen steuern, indem man da ein bisschen reingibt, vielleicht ein bisschen mehr reingibt und man wird manchmal reich beschenkt.
0: Schön gesagt, genau so ist es, ja.
1: Wie ist es für dich weitergegangen? Also erfolgreich bist du in die Selbstständigkeit gestartet, Gab es da auch mal so Durststrecken zwischendurch oder ging es im Prinzip immer aufwärts?
0: Also die Pandemie war schon eine herausfordernde Phase. Ähm, eine Durststrecke würde ich nicht sagen. Es war einfach eine Herausforderung, weil sich das Arbeitsumfeld geändert hat.
1: Wie hast du die bewältigt, diese Herausforderung? Habt ihr das online gemacht? Oder?
0: Das war ganz spannend. Ich hatte kurz vor der Pandemie, naja, was heißt kurz, doch fast kurz vorher, ähm, sagte eine Kollegin von mir und eine liebe Freundin aus München, die ist auch Trainerin und Coach. Und sie sagte, Andrea, hast du nicht mal vor, eine, eine Online-Ausbildung selber zu absolvieren? Das wäre doch super für deine Vita. Ich sagte, nee, also online, das will ich gar nicht. Ich brauche den Menschen live vor mir. Ich muss den wahrnehmen, online nicht. Und irgendwie hat sie dann aber, ich weiß nicht warum, wir sind immer wieder auf dieses Thema gekommen. Und irgendwann sagte sie, du, ich habe hier eine Netzwerkpartnerin, ähm, die macht das ganz toll. Und dann dachte ich, na komm, ich gucke mir das einfach mal an und habe diese Ausbildung gemacht. Hatte vorher auch so einen schönen Glaubenssatz, dass ich sowieso technisch das überhaupt nicht gut hinkriege. ich habe ich diese, diese Fortbildung gemacht und das hat mega Spaß gemacht. Also ich fand es richtig toll. Zu und was war das? Ne? Online-Coachings Online und Online-Seminare. Ne? Also, also allgemein. Also, mh, also mit welchen Übungen kann ich gut okay. arbeiten? Wie hole ich die Teilnehmer ab? Wie baue ich auch schnell eine gute Verbindung zu den Teilnehmern auf? Also solche Inhalte waren es Und auch technische Inhalte. Und dann hatte ich diesen Schein nach dieser Qualifizierung. Und dann kam die Pandemie. Also es war kurz vorher, habe ich diese Qualifizierung beendet. Und dann ja hatte ein Netzwerkpartner eine Rundmail geschickt und sagt, ich suche, Online-Coaches, die gerade, die auch wirklich ein Zertifikat haben. Wer unterstützt mich in einem Projekt? Und das, das war auch noch meine Herausforderung, das werde ich nie vergessen. Ich saß wirklich Lockdown in, im Homeoffice in meinem Büro, vier Stunden Online-Seminar vor mir und ich habe wirklich... Also ich, ich liebe einfach Menschen und ihre Geschichten. Ich habe gerne Menschen um mich herum. Ich erfahre gerne was von Menschen. Ich dachte, jetzt guckst du hier vier Stunden deinen Computer an. Ich war wirklich fix und alle und dachte, was tust du hier? Oh, und dann hat es total Spaß gemacht. Ne? Also da sieht man wieder einfach auch mal machen manchmal. Ne?
1: Wie musstest du dich selbst verändern, nachdem du in die Selbstständigkeit gewechselt bist? Musstest du dich überhaupt verändern oder war es im Grunde genommen ein fließender Prozess oder bist du eine etwas andere Andrea geworden?
0: Ich, gut, das wird mein Umfeld jetzt wahrscheinlich besser beantworten können. Ich glaube, ich bin keine andere geworden. Ich gehe nur mit manchen Themen anders um. Also, erstmal das, was ich vermittle, versuche ich auch selber zu leben. Das heißt, wenn ich Herausforderungen habe, klar, ich mecke auch es jetzt nicht, dass ich jeden Tag durch, Tag durch den Tag gehe und sage, alles ist super. Also ich habe auch meine Sachen, wo ich sage, oh, das ist jetzt irgendwie blöd, da will ich mal kurz jetzt maulen, ähm, gehe dann nur irgendwann auch vielleicht ein bisschen schneller als früher in den Lösungsmodus und habe mittlerweile auch ein Umfeld, die das ähnlich handhaben. Also da habe ich mich schon ein bisschen, bisschen verändert, weil ich irgendwann gesagt habe, ich habe dann auch Feierabend und möchte dann auch Menschen um mich herum haben, wo wir ja, uns gegenseitig auch unterstützen oder man auch mal so ein paar lösungsorientierte Fragen stellt. Ich glaube, da habe ich mich so ein bisschen, was das Umfeld angeht, verändert. Und was schon am Anfang so ein Thema war, jetzt nicht mehr beim Anfang, als ich noch angestellt war, war ich auch im Vertrieb tätig und habe halt Produkte verkauft, also Bankprodukte. So, und auf einmal geht es darum, die eigene Person zu verkaufen. Also natürlich ist da auch ein Produkt hinter, nur ähm, es ist schon wichtig, da auch selber hinterzustehen, hinter dem, was man tut. Und das war am Anfang schon ein bisschen, ja, so ein Lernprozess, ne?
1: Aber das ist ja eine Herausforderung, vor der ganz viele Menschen stehen. Aber mhm. auch selbst, wenn sie angestellt sind, ja. sich selbst da zu verkaufen, in Anführungsstrichen natürlich. Also das Beste aus sich eigentlich zu machen, sich bestens darzustellen. Ja. Hast du da vielleicht ein paar Tipps? Also was hast du da selber für dich gelernt und was kann man vielleicht weitergeben? Worauf sollte man achten? Woran kann man arbeiten?
0: Ja, man sollte sich nicht so klein machen und nicht immer so unter den eigenen Scheffel stellen, sondern sich auch mal bewusst machen, was kann man gut? Wo sind die persönlichen Stärken? Was oft ja, so ein bisschen kritisch manchmal gesehen wird oder das erlebe ich halt auch in meiner Arbeit mit Menschen, oh, ich will doch nicht so selbstverliebt durch die Welt gehen, nur es ist ein Unterschied, ob ich sage, ey ich bin die Tollste, die es gibt auf der ganzen Welt, das mag sicherlich selbstverliebt sein, es hat auch nichts mit egoistisch zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, zu erkennen, worin bin ich gut, was mache ich gut. Wo habe ich wo habe ich meine Stärken? Was mache ich gerne? Und das darf man auch nach nach außen tragen. Und ich finde, das macht mit jedem Menschen auch was, wenn man für sich einfach weiß, ähm, ja, was man gut macht. Und das darf man auch sagen. Pff.
1: Wie genau kann man das für sich real werden lassen? Weil das ist ja genau der Knackpunkt, wo man einerseits sagt, dass, 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 ja, das das traue ich mir ja nicht oder das kann ich mir gar nicht zugestehen. Dann bin ich ja hier ein Arroganter oder sowas. Ich möchte mein, mein Licht? Das machen ganz viele. Die die stellen ihr Licht unter den Scheffel mhm, ja. und schaden sich selbst damit und Richtig. sie schaden auch der Allgemeinheit. Das ja. ist ja das Verrückte, weil genau sie gar nicht die so. ja. Werte, die sie haben, äh, da heben können. Ja, und Fall.
0: das ist ja auch dann auch da wieder so ein, so ein schöner Kreislauf. Ich glaube, jeder Mensch braucht schon irgendwie dieses Gefühl, was Sinnvolles in seinem Leben zu tun und eine Aufgabe zu haben und zu wissen, wo ist mein Plätzchen hier. Und wenn ich mich selber den ganzen Tag in Frage stelle oder mir selber ja nur sage, was ich alles nicht kann oder selber mein härtester Kritiker und Antreiber bin, entweder geht es mir dann irgendwann gesundheitlich nicht gut oder ich übertrage diese Thematik auf wen anders. Dann soll bitte mein Partner mich loben, dann soll... Mein Chef mich loben oder wer auch immer, weil wir dieses Gefühl halt uns, uns da schon irgendwo nachsehnen. Zumindest die meisten Menschen, möchte es jetzt nicht generalisieren. Und ja, gerade so, da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir eingangs waren, mal ein bisschen achtsamer durchs Leben gehen, nicht immer nur Rennen, 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 sondern auch mal eine Bestandsaufnahme machen. Vielleicht auch abends, nach so einem, bevor man nach Hause fährt oder wer jetzt zu Hause ist und nicht berufstätig ist, sich abends trotzdem mal hinsetzen und sagen, was war heute eigentlich schön, was habe ich gut gemacht oder erst mal anzufangen, wenn man das bei sich selber nicht hinbekommt, wofür bin ich dankbar, worüber habe ich mich heute gefreut. Es gibt da so eine schöne Übung, ja, die ist eigentlich mit, ich glaube, nur Linsen oder sowas. Ich empfehle die gerne, so Menschen, die sowas noch nie gemacht haben, so kleine Steinchen. Sich morgens fünf Steinchen in die rechte Hosentasche zu packen. Und immer wenn wir an dem Tag was Schönes erleben, worüber wir uns freuen, worüber wir dankbar sind oder wo wir stolz auf uns sind, kommt ein Steinchen von der rechten in die linke Hosentasche. Und wenn wir abends zu Hause sind, schauen wir in die linke Hosentasche. Und es kommt nicht auf die Menge an, sondern es kommt darauf an, sich nochmal bewusst zu machen, aus welchem Grund habe ich das Steinchen da reingetan. Und das kann vielleicht sein, weil ich mich über einen Sonnenaufgang gefreut habe. Oder was bei mir immer ist, wenn ich bei einem Kunden in einem Unternehmen bin, ich freue mich morgens immer über den ersten Kaffee, der mir angeboten wird. Das finde ich einfach toll. Und das ist immer so morgens der allererste Kaffee. Und ich habe das durch diese Steinchenübung mal rausgefunden und bin dann nochmal mit einer ganz anderen Haltung, wenn ich morgens losgehe, weil ich bewusster, bewusst werde, Mensch stimmt, darüber freust du dich gleich ganz doll, ist doch was Schönes. Jetzt könnte man sagen, es ist ja nur eine Tasse Kaffee, was hilft mir diese Tasse Kaffee bei meinen ganzen Herausforderungen im Leben? Das ist klar, aber wir sollten da nicht immer so werten, ähm, sondern wir trainieren uns, dass wir schöne Dinge bewusster wahrnehmen, kleine schöne Dinge und auch die kann die Waagschale irgendwann mal voll machen und das hat auch was mit Umstrukturierung in unserem Gehirn zu tun. Worauf lenken wir den Fokus?
1: Jetzt mal rückblickend so auf deine Karriere bisher. Wenn Menschen sich vielleicht inspiriert fühlen und sagen, ach toll Mensch, die hat ihr eigenes Ding gemacht, obwohl es ja gar nicht mal unbedingt ein Kindheitstraum war, den du nee. da umgesetzt hast, sondern es hat sich tatsächlich bei dir entwickelt.
0: Ja, ja da wollte ich Tierärztin werden. <lacht> du wärst,
1: aber du, du siehst dich nicht als gescheitert an, dass du keine Tierärztin geworden bist? <lacht>
0: nein, nein, nein. Das <lacht> glaube ich, auch nicht das Richtige. Genau, genau.
1: Gibt es so vielleicht so ganz wichtige Learnings, die du gelernt hast, von denen du sagst, Mensch, gut, das würde ich gerne weitergeben auch?
0: Wenn ich in Unternehmen bin und Mitarbeiter, egal ob Mitarbeiter, Führungskräfte, coache, erlebe ich oft Unzufriedenheiten, die wirklich schon eigentlich eine innere Kündigung sind wo auch der Mitarbeiter überhaupt keine Bereitschaft mehr hat, was zu verändern, weil er so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben hat. Und wenn ich dann frage, Mensch, aus welchen Gründen bist du denn dann in diesem Unternehmen, dann kommt oft, ja, ich weiß nicht, ob ich noch was finde und die Altersvorsorge ist hier ja auch gut und ähm, ich halte einfach durch bis zur Rente. Also das macht was mit mir. Ich kann mich wirklich bei vielen Themen oder eigentlich bei fast allen Themen richtig gut abgrenzen, das muss ich, glaube ich, auch in meinem Job, aber wenn mir ein Mensch sagt, ich halte durch bis zur Rente, ich persönlich finde es traurig, weil ich denke, ja, eigentlich ist das Leben doch zu kurz und wir könnten jeden Tag versuchen, zu einem schönen Tag zu machen. Das kriegen wir sicherlich nicht bei jedem Tag hin, aber ich möchte da wirklich jedem Mut machen, der in so einer Phase steckt, wirklich mal zu überlegen, ob die Glaubenssätze, dass er nirgendwo anders einen Job kriegt, ob die wirklich, wirklich so stimmen und ob die finanziellen Einbußen, die man woanders hat, wirklich in eine existenzielle Krise führen. Oder ob sie nur in Anführungsstrichen dahin führen, dass man vielleicht den Lebensstandard ein bisschen runtersenken darf. Nur da wirklich nicht durchhalten, egal um was es geht. Also klar, wenn es Phasen gibt, wo man sagt, ich muss mal ein bisschen durchhalten, jetzt ist gerade hier viel zu tun. Aber wenn wir merken, wir sind in so einer absoluten Unzufriedenheit, da sich und dann auch gerne Unterstützung suchen, jetzt egal bei wem, ähm, wo man, ja, vielleicht ein bisschen klarer wird, was man möchte und sich ein bisschen mehr zutraut.
1: Starker Aspekt. Warum ist dir das so wichtig? Weil, weil der Preis, den man dafür zahlt, durchzuhalten, viel zu hoch ist. Es ist letztendlich das Leben, ne?
0: Richtig, es ist letztendlich das Leben. Genau so, ne? Also ich war früher auch so, dass ihr, oh, bald ist Wochenende, oh, bald ist Urlaub. Nur wenn man wirklich mal überlegt, man, man freut sich ja wirklich, dass man so ein Stückchen von diesem Leben wieder ein bisschen mehr geschafft hat. Das persönlich finde ich schade. Das ist jetzt was, was mir wichtig ist, das kann sein, dass es bei anderen Menschen ganz egal ist. Nur wenn man für sich merkt, man ist an so einem Punkt, wo man sagt, boah, ey, eigentlich sitze ich hier nur noch alles ab, egal ob es im beruflichen oder im privaten Umfeld ist, dann mal zu gucken, Moment mal, will ich das wirklich, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Weil wir wissen alle nicht, wie lange wir auf dieser Welt sind und dann zu sagen, okay, ich nehme da was in die Hand, wo ich die Möglichkeiten habe.
1: Toller Aspekt, eine große Inspiration und jetzt sag uns doch bitte nochmal, wo kann man dich finden, wie kann man mehr über dich erfahren, auch über ja. die Dinge, die du da machst?
0: Also man findet mich im Hefehof, Praxis und Institut für Mentalcoaching und wenn man mich mit meinem Namen googelt, Andrea Bolte Hameln, dann findet man sowohl meine Website als auch Facebook und Instagram Account.
1: Und man kann sich bei dir auch ausbilden lassen zu was?
0: Ich bilde im NLP aus, also im neurolinguistischen Programmieren. Das sind Menschen, die auch die Idee haben, mal als Coach zu arbeiten allerdings auch Menschen, die einfach beruflich mit anderen zu tun haben, egal in welchem Bereich, also sei es als Führungskraft, sei es ja, als also eigentlich wirklich in jedem Bereich, sei das heißt, es, ich habe auch Physiotherapeuten dabei, die die Kenntnis in der Kommunikation mit Patienten haben wollen, also es ist ganz, ganz vielfältig und auch Menschen, die das einfach für sich als zur persönlichen Weiterentwicklung nutzen, also die quasi sich mit den Themen, über die wir jetzt sprechen, intensiver beschäftigen wollen.
1: Also auch da bist du aktiv, die Menschen da weiterzubilden und stelle mir auch als tolle Aufgabe vor. Macht auch müssen. sehr viel
0: Spaß, kommen wirklich immer tolle Gruppen zustande und ist auch immer ein sehr intensives gemeinsames Jahr, ist wirklich immer schön, also eine Ausbildung geht ein Jahr, deswegen sage ich gemeinsames Jahr, ist immer einmal im Monat und das ist wirklich klasse.
1: So eine Grundausbildung haben wir heute schon genießen können, deswegen ganz <lacht> herzlichen Dank.
0: Ich danke dir, hat mich sehr gefreut hier zu sein, vielen Dank.
1: Andrea Beutig. Business Next. Heute, ich mache mein Ding. Zum Thema Mindset, Widerstandskraft und selbstständig werden. Andreas, also hier bei Andrea hört man, sie hat sich tatsächlich mitten aus dem Unternehmen ihre Selbstständigkeit schon aufgebaut, hat also dort offensichtlich auch Ideen bekommen, was sie selbstständig machen könnte. Ist das vielleicht prototypisch auch, wie man es im Idealfall macht, weil man ja die Sicherheit einerseits hat noch des Unternehmens und da dann schon so langsam Stück für Stück aufbauen kann, bevor man dann tatsächlich den Absprung
2: wagt? Das ist natürlich ein sehr valides Vorgehen, vor allem für sicherheitsbewusste Menschen, um weiter die Sicherheit der Festanstellung zu haben, aber dann überhaupt erstmal die Idee, die man hat von dem, was man tun möchte, wenn man in die Selbstständigkeit wechselt, auszuprobieren, das mal wirklich mit Kunden zu besprechen, wirklich mit ein erstes Projekt zu machen, eine erste Beratung zu machen, ein erstes Training zu machen, das ist schon mal was anderes und dann auch das Feedback der Kunden dann zu bekommen, um dann auch zu gucken, passt das wirklich zu mir und wenn das nicht so ist, naja, dann gehe ich wieder voll in die Angestelltenposition zurück, habe nichts verloren, sondern habe eher eine Erfahrung gewonnen. Wenn es funktioniert und ich mir vorstellen kann mehr, okay, dann reduziere ich halt nicht 10, 20 Prozent, sondern dann mache ich halt 25, 50 Prozent und gucke, ob dann mein Geschäft mitwächst ob es sich finanziell auch trägt. Das ist natürlich wichtig. Und kann ich dann damit kompensieren, was ich dann vielleicht in meinem Hauptberuf nicht verdiene? Oder vielleicht muss oder möchte ich das auch gar nicht, weil ich die Freiheit für mich höher bewerte? Das kann natürlich alles sein. Also das sind sehr individuelle Entscheidungen, die dann da auch mit reinspielen. Aber natürlich ist das so der klassische Weg aus der Angestellten-Tätigkeit mit der Erfahrung daraus, sich nebenbei was aufzubauen und dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt muss ich vielleicht auch den Hebel umlegen, weil mein Chef sagt, komm, das spielt jetzt immer mehr hier, vielleicht auch in den beruflichen Teil rein und willst du da nicht jetzt mal ganz rüber wechseln. Klassisch spricht man dann auch von einem Standbein und einem Spielbein. Dass ich sage, ich habe mein Standbein fest im Unternehmen, ich bin da angestellt, ich weiß genau, was zu tun ist, die Firma kann sich auf mich verlassen, gibt mir aber auch die Freiheit, das ist natürlich auch die Frage. Die Firma muss mir natürlich auch erlauben, nebenbei etwas zu tun, weil dann ist ja auch wieder die Frage, das war jetzt zum Beispiel bei der Andrea so, dass das natürlich so ein bisschen auch diametral zu steht, was sie im Unternehmen macht. Sie kann zwar von ihren Fähigkeiten, von den Kompetenzen viel übertragen, aber sie macht sich jetzt nicht mit einem eigenen Kreditinstitut selbstständig. Also wenn sich das auf einmal überschneidet, dann kann natürlich der Chef sagen, So, du, da müssen wir aber jetzt nochmal reden, du greibst uns vielleicht nachher die eigenen Kunden ab und du kannibalisierst hier unser Unternehmen. Das finden wir jetzt nicht so gut. Erste Ermahnung, mein Freundchen und im Zweifel gibt es nachher eine Abmahnung und dann darfst du sonst gehen, wenn du das ernst machst. Aber wenn das natürlich so ist, dass es etwas ist, dass ich mir nebenbei aufbaue, was aber gar nichts oder wenig mit dem zu tun hat, was ich auf meiner richtigen Arbeitsstelle tue, dann ist es oft so, dass die Chefs oder Chefinnen dann auch sagen, okay, wir erlauben dir das, reduziere deine Zeit, guck, dass das aber bitte dann auch den Beruf nicht tangiert, auch die Zeiten, die du bei uns arbeitest. Nicht, dass du sagst, meine Freiberuflichkeit, das funktioniert aber nur nachts zwischen 12 und 3 und um sieben muss ich aber wieder im Büro sein, bin dann immer total kaputt am nächsten Tag, dann wird der Chef vielleicht auch das tangiert jetzt doch irgendwie den Beruf, auch wenn das vielleicht inhaltlich nicht der Fall ist. Das muss man sich schon ein bisschen orientieren und, und aufsetzen, so dass es funktioniert. Aber natürlich ist das ein super Weg, um dann erste Erfahrungen zu sammeln, um dann zu entscheiden, gehe ich da jetzt voll rein oder nicht. Was
1: ist der Indikator, der mir sagt, ja, das könnte klappen? Denn es hilft ja nichts, wenn man sagt, ich habe einen Traum, den möchte ich mir verwirklichen, das möchte ich gerne machen. Sondern es muss ja auch gebraucht werden. Also das, was ich mache, es muss ja den Markt dafür geben. Das ist ja die Frage, die man doch voranstellen muss.
2: Ich, ich, ich versuche das jetzt vorsichtig zu beantworten, weil ich glaube, dass jeder Mensch da sehr individuelle Parameter ansetzt, es kann sein, dass ich mich damit persönlich komplett ausleben kann, meine Stärken nach vorne bringen kann und mir vielleicht dieser finanzielle Aspekt im ersten Schritt gar nicht so wichtig ist, aber dafür kann ich da wirklich meine Kreativität sprudeln lassen. Ich kann mit meinen Kunden ganz anders vielleicht auch umgehen. Und wenn die das dann gotieren und mir dafür auch das passende Geld bezahlen, dann ist das Geld vielleicht nachher super und ich vielleicht verdiene ich damit auch ganz viel Geld, aber das war nicht meine Motivation, sondern meine Motivation war, ich möchte mich selbst verwirklichen. Oder meine Motivation ist, ich möchte mehr Zeit haben und die Zeit, die ich mir gebe dafür, möchte ich besser einteilen und möchte da meine eigene Zeitverwalter sein. Vielleicht ist das dann das Ziel, dass ich sage, ich nehme mir in der, in der Selbstständigkeit auch mehr Zeit für mich raus, um was auch immer zu tun. Also ich glaube Geld, nur Geld als den einzigen Faktor anzusetzen, ist natürlich ist es einfach, weil da kann ich am Ende des Monats, kann ich da immer einen Strich drunter machen und dann sehe ich das. Aber ich glaube, das sind auch ganz viele weiche Faktoren, die da mit reinspielen, die dann auch wirklich auf ein subjektives Glück auf mein Glückskonto einzahlen und da kann ich ja glaube ich nur für mich immer Kassensturz machen und sagen, möchte ich davon mehr oder stresst mich das, habe ich da Angst, was fühle ich da eigentlich und kann das Konto das vielleicht wieder ausgleichen, also zahlt das Geld mir dann so ein Schmerzensgeld sozusagen oder möchte ich da wirklich mehr von und diese Entscheidung, das ist eine hochsubjektive und ich glaube, da spielen ganz viele Aspekte mit rein.
1: Also du sagst nicht allein der Markt entscheidet, ob es auch gebraucht wird, sondern man kann durchaus auch seiner Leidenschaft folgen und die auch in irgendeiner Form ausleben und im Idealfall bekommt man denn dafür was und, und kann man davon leben, vielleicht sogar irgendwann mal, aber davon sollte man sich nicht abhalten lassen. Aber Andrea ist ja auch ganz handfest geworden und hat gesagt, guter Steuerberater, ganz wichtig der Tipp vorweg, also das sind ja so die Sachen, mit denen man sich vielleicht lieber nicht so beschäftigt, bevor es da wirklich ernst wird und da könnte man durchaus auch reinfallen. Also das sollte man auch schon vorher im Blick haben, dass man da sich so ein Team zusammenstellt von Beraterinnen und Beratern?
2: Ich kann das nur empfehlen, weil es gibt Fallen, in die man unvorbereitet glaube ich sehr gerne reintappt. Ich glaube, es gibt auch viele, die sich selbstständig gemacht haben, die immer wieder in die gleichen Fallen reintappen. Ich habe mich da vorher ja viel mit auseinandergesetzt, ich habe viel gelesen, ich habe mich aber auch mit Selbstständigen aus den Familien, Bekannten, Kreis ausgetauscht und gesagt, so, was sind die Dinge, die ich vorher klären muss? Eigenes Bankkonto, wie richte ich das eigentlich ein? Wie gehe ich mit dem Thema Umsatzsteuer um? Das sind auf einmal Themen, mit denen hast du dich im Angestelltenverhältnis, hast du dich nie auseinandergesetzt. Machst du das aber nicht richtig, kommt der Fiskus auf einmal um die Ecke und macht das Portemonnaie auf und wenn du da nicht darauf vorbereitet bist, dann hast du ein echtes Problem. Weil die sitzen am längeren Hebel und dann hast du auf einmal auch juristisch Probleme, die du vielleicht im ersten Schritt, da hast du gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja jetzt zum Beispiel nicht so, dass jeder Euro, den du verdienst, auf deinem Konto landet sondern da geht die Mehrwertsteuer runter, da gehen deine Umsatzsteuern, da geht die Gewerbesteuer und so weiter und so weiter. Das heißt, da musst du erstmal ein Gefühl dafür kriegen, was muss ich eigentlich machen, um wie viel Geld am Ende des Monats zum Beispiel zu haben. Und ich rede jetzt nur über den finanziellen Aspekt. Es gibt ja ganz viele weitere Aspekte, um die du dich kümmern musst. Auch juristische Absicherung. Was passiert eigentlich, wenn XY bist du dann versichert? Wie kannst du vorsorgen? Gesundheit ist ein Riesenthema. Wie bist du versichert? Was passiert, wenn du ausfällst? Und es gibt ganz viele Aspekte, über die möchte man sich eigentlich gar keine Gedanken machen, weil ich möchte ja Business machen. Ich möchte ja mein Geschäft vorantreiben. Ich möchte ja kreative Ideen entwickeln. Ich möchte mit Kunden diskutieren. Nichtsdestotrotz gehört das alles dazu. Das sind die ungeliebten Aufgaben sicherlich, aber die kannst du nicht ausblenden. Das ist Im Gesamtpaket selbstständig ist das mit drin. ja Und du kannst entweder nur 100% kaufen oder gar nicht kaufen. Und wenn du sagst, ich kaufe die Selbstständigkeit, dann kaufst du aber auch das Thema Steuern, du kaufst das Thema Versicherung, du kaufst das Thema Gesundheit. Da musst du dich drum kümmern. Und dann gibt es natürlich viele Sachen, da musst du dich vielleicht einmal gut mit auseinandersetzen und dann kannst du das abgeben an einen guten Steuerberater, an einen Bankberater. Aber du musst das natürlich einmal durchdringen und danach auch dann leben. Weil du kannst natürlich auch dann im Tagesgeschäft immer wieder in Fettnäpfchen reintreten und die vorher zu kennen, um sie am besten gut zu ummanövrieren zu können, das hilft ungemein.
1: Wie würdest du jetzt vorgehen, wenn du nochmal am Anfang stündest? Wo würdest du ansetzen? Wir haben ja jede Menge Möglichkeiten, auch Beratung zu holen, ob das die Industrie- und Handelskammer ist, die ja auch immer diese Gründertage hat, bei dem man mal einfach mal sein Projekt vorstellen kann. Wo würdest du beginnen?
2: Also ganz allgemein ist das, das Thema Austausch initial ganz wichtig. Also mit Leuten, die in ähnlichen Bereichen sich schon selbstständig gemacht haben, vielleicht auch schon vor vielen Jahren, von denen mal zu hören, was habt ihr gemacht, was für Probleme gab es. Die IHK ist sicherlich eine gute Anlaufstelle. Wirtschaftsförderung ist eine gute Anlaufstelle. Es gibt inzwischen gute Online-Kurse. Es gibt Coaches, die sich da speziell darauf vorbereitet haben. Auch je nachdem, aus welcher Situation man zum Beispiel kommt, gibt es auch ganz tolle Fortbildungsprogramme, die man über die Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel auch auf die Vorbereitung einer Gründung bekommt kann. Zum Beispiel, wenn ich auch aus einer Arbeitslosigkeit komme. Da gibt es tolle Begleitprogramme, die mich dann wieder in den Job reinführen. Also da gibt es eine große Bandbreite auch an wirklich kostenlosem Material, auch auf YouTube oder auf einer großen Suchmaschine einfach mal suchen. Es gibt ganz viele auch Blogs und Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und da kann man ganz viel mitnehmen, um dann nicht so reinzustolpern, sondern A, die Entscheidung sehr bewusst zu machen, weil ich mir vorher wirklich die ganzen Aspekte mal angeschaut habe, dass ich dann danach nicht über
1: Du bist ja für mich so eine Art Meister des Networkings, denn bei dir kam ja noch die Besonderheit dazu, du hast auch inzwischen vor drei Jahren, aber du hast deinen Standort gewechselt, bist in eine völlig neue Gegend gezogen mit deiner Frau aber du musst dich hier erstmal etablieren im Weserbergland und du bist da mittendrin und es gibt hier so viele Möglichkeiten, ob das Sedita ist, wo Gründerinnen und Gründer sich treffen. Das ist ja so ein permanenter Prozess, aber wie ist unser Landkreis dafür aufgestellt? Empfängt man hier Gründerinnen und Gründer, auch die, die hier schon leben, mit offenen Armen oder wo würdest du sagen, könnte man noch ein bisschen nacharbeiten?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin zweigleisig gefahren sozusagen. Also ich bin einmal den offiziellen Weg gegangen. Ich habe ich hab mich beim Cedita gemeldet. Ich habe da angefangen, wirklich professionell zu netzwerken. Bin dann darüber zum Beispiel an die HSW gekommen und arbeite dort jetzt auch als Dozent. Darüber lernt man wieder die nächsten Leute kennen. Dann gehe ich auf die Business-Veranstaltungen, die es hier im, im Abendbereich gibt. Aber auch bis hin zu dem Bereich, dass ich in Hannover auf Veranstaltungen gehe. Die kann man wunderbar im Internet suchen und für seine Branche für seinen Bereich und sich dann da weiter vernetzen. Der andere Teil ist natürlich dann, privat sein Netzwerk erstmal aufzubauen. Das habe ich natürlich über die lokalen Freunde, die wir hier über die Jahre auch schon hatten, getan. Ich bin in einer lokalen Band. Darüber lernt man wieder neue kennen. Das heißt, das Thema Musik oder Hobby, ich sage mal im weitesten Sinne, Sport ist natürlich genau das nächste Thema. Darüber lernt man wieder Leute kennen. Und dann kann man natürlich in einem zweiten oder dritten Schritt auch mal sagen, so, hey, was arbeitest du? Was machst du? Ich, guck mal, ich mache das. Können wir da nicht mal reden? Oder hast du dich ein Tipp für mich oder mit wem sollte ich denn mal hier reden? Ja, klar auf jeden Fall ein guter Ansprechpartner, die machen tolle Veranstaltungen, indem man dann auch vielleicht mal branchenübergreifend mal Leute, die hier in der Kammer organisiert sind, kennenlernen kann. Und dann einfach mal zu schauen, mit wem funkt es, mit wem nicht, wo könnte ich weiterkommen, wo kann ich aber auch einen Mehrwert reinbringen. Das ist ja wichtig, es ist immer quid pro quo. Netzwerk heißt nicht nur nehmen, sondern vor allem erstmal geben und Informationen anbieten, Informationen austauschen, um dann auch mal gezielt eine Frage in das Netzwerk geben zu können. Ja, das ist ganz wichtig.
1: Wir haben von Coaches schon gehört, nun gibt es ja auch die Funktion eines Mentors. Das sind Figuren, die einen durchaus begleiten über eine längere Strecke hinaus. Das sind oft erfahrene Menschen, die vielleicht einen ähnlichen Weg gegangen sind. Hast du jemanden in deinem Leben, so eine Art Mentor, bei dem du immer wieder mal nachfragst oder der dich so ein bisschen begleitet?
2: Ich habe jetzt niemanden, dem ich sofort den Titel Mentor geben würde. Aber natürlich habe ich in meinem privaten, aber auch in meinem beruflichen Umfeld teilweise auch sehr erfahrene Leute, die dann also auch wirklich... 30, 40 Jahre Berufserfahrung schon haben, bei denen ich zu jeder Zeit anrufen kann und sage, guck mal hier, ich habe folgende Herausforderung, ich habe diese Frage, ich weiß, das hast du schon 20 Mal gemacht, kannst du mir da mal einen Tipp geben? Und das ist natürlich unglaublich wichtig und wertvoll. Ich bin diesen Leuten auch sehr dankbar, dass sie mir ihre Zeit dann auch zur Verfügung stellen, um mir zu helfen. Aber ich bedanke mich dann auch bei den Leuten und ich höre dann ganz oft von Leuten, die sehr bereitwillig dafür Zeit und, und auch ihre Energie geben, dass sie sagen, ich hatte aber auch wieder Leute, die mir geholfen haben, meinen Weg zu finden und jetzt dahin zu kommen, wo ich jetzt bin und deswegen gebe ich gerne. Das ist bei mir genauso, deswegen bin ich unglaublich gerne bereit, Fragen zu beantworten, mein Wissen weiterzugeben und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil nur davon lebt dann auch diese Gemeinschaft und da lebt auch das Netzwerk dann.
1: Wer Kontakt mit dir knüpfen möchte, wie kommt er am schnellsten in Kontakt mit Dr. Andreas Kohne?
2: Am schnellsten natürlich über meine Homepage andreaskohne.de, K-U-H-N-E geschrieben oder natürlich auf den großen Business-Netzwerken Xing und natürlich vor allem auf LinkedIn ganz klar unter meinem Namen zu finden und dann gerne mit mir austauschen und vernetzen. Ich freue mich.
1: Wir freuen uns, dass du mit dabei bist hier in dieser Sendereihe und uns auch begleitest und auch die Themen hier mit deinen Erfahrungen bereicherst. Was
2: steht jetzt gerade an bei dir? Das ist immer noch eine wilde Mischung aus Marketing, Vertrieb und Abarbeiten erster Kundenprojekte. Und da für mich jetzt auch eine, eine Regelmäßigkeit reinzubekommen, die aber schwierig ist ist, weil möchte ich langlaufende Projekte, habe ich keine Zeit mehr für Marketing und Vertrieb, wird zu kleinteilig, dann zerreißt man sich zwischen den ganzen Aufgaben wieder. Und da für mich jetzt so eine Balance reinzubekommen aus einzelnen Vorträgen, an denen ich ja, wenn man das böse sagt, effektiv nur eine Stunde vielleicht arbeite, aber die Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit muss man immer mit reinrechnen, die aber dann vielleicht eher so ein, zwei, drei Tagesprojekte sind versus ich begleite zum Beispiel einen Kunden jetzt über ein halbes Jahr, aber wir haben immer nur so regelmäßige Termine, so ein-, zweimal im Monat, wo wir uns austauschen. Oder ich begleite gerade eine ganze Gruppe von Leuten, wie wir zusammen ein Buch schreiben und ich die ausbilde als Fachbuchautoren. Also, das sind ganz viele Sachen, die ich gerade so übereinander bringe und versuche, da für mich so einen Regelablauf reinzubauen. Und das klappt manchen Tagen besser, manchen schlechter. Aber es ist alles gut. Es macht unglaublich viel Spaß. Und dass es ein stetiges Rauf und Runter, vor allem am Anfang ist, dass es eine Achterbahnfahrt ist, das ist mir absolut bewusst. Und das ist Teil des Spiels. Und wenn man dann auch wenn es manchmal ein bisschen herausfordernd ist, einen Tag später wieder drüber lachen kann, weil man vielleicht doch wieder in eine Falle gelaufen ist oder doch wieder irgendwas falsch gemacht hat oder was. Es gehört dazu und es ist Teil des Spiels. Und ich kann da inzwischen auch ab und zu drüber lachen, auch wenn ich mich manchmal über mich selber ärgere.
1: Wunderbar, du hast es schon so schön beschrieben. Wie ist so dein Lebensgefühl heute? Ungefähr ein halbes Jahr, nachdem du die Festanstellung verlassen hast. Fühlst du dich in Freiheit? Fühlst du dich gut? Fühlst
2: du dich selbstständig? <lacht> fühle ich mich selbstständig? ist eine, eine gute Frage. Also ich, ich fühle mich gut, ich fühle mich ausgelastet, ich fühle mich sehr zufrieden. Aber ich fühle mich auch teilweise überwältigt, weil es einfach viele unterschiedliche neue Aufgaben sind. Das gehört, wie gesagt, das gehört dazu. Und ich glaube, das kommt immer mal wieder, weil ich mich ja zum Beispiel auch als Berater permanent wieder in neue Themen reinarbeiten darf. Und dann trägt das Thema wieder ein halbes Jahr, ein Jahr, vielleicht auch drei Jahre und dann kommt was Neues. Das heißt, da wird immer irgendwie was Neues kommen müssen und auch kommen dürfen. Ich freue mich da auch drauf. Und darin fühle ich mich ganz gut angekommen. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und trotzdem ist jeden Tag wieder irgendwas Neues zu tun. Und das ist so eine Mischung aus, das ist spannend, das ist aufregend, das macht mir Spaß und manchmal macht das auch ein bisschen Angst, aber das, wie gesagt, das gehört einfach dazu. Klingt nach einem aufregenden und vor allem
1: lebenswerten, erfüllten Leben und was man vielleicht so ein bisschen naiv hört, wenn man es gerade von Udo Lindenberg gesungen hört, ich mach mein Ding, würdest du sagen, es lohnt
2: sich? Es lohnt sich absolut und was für dich die Metrik ist, nach der du gut bewertest, das ist ja hoch subjektiv und für mich muss ich sagen, ich bin mit der Zwischenbilanz jetzt nach dem ersten Quartal zum Beispiel, bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich, was ich erreicht habe und was ich auch als Ausblick auf den Rest des Jahres noch habe und ich freue mich jetzt auf alles, was kommt und ich gehe mit Vollgas weiter voran und ich mache mein Ding. Wir wünschen
1: dir viel Erfolg dabei, dass es weiter aufwärts geht. Einige Koordinaten, wie man das für sich selber entscheiden kann, hat er uns heute mitgegeben. Ganz herzlichen Dank. Andreas Kone.
2: Vielen lieben Dank, dass ich wieder dabei sein durfte, Jan. Ich freue mich auf die nächste Sendung mit uns. Bis dann. Tschüss.
1: Einen herzlichen Dank auch noch einmal an Mentalcoach Andrea Bolte. Wie wir die Hürden der Selbstständigkeit oder was auch immer wir uns vornehmen überwinden können und wir uns dabei entwickeln, wie wir unser Mindset stärken, resilienter, widerstandskräftiger werden und dabei uns selbst etwas besser auf die Spur kommen, haben uns Metallcoach Andrea Beute aus Hameln und Andreas Kone näher gebracht. Liebe Hörer, liebe Hörer, wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind hier bei Business Next. Ich bin Jan Hampe, bleiben Sie inspiriert.